0: Hoje eu vou estar encerrando essa série de mensagens E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Espírito Santo E o Espírito Santo é incrível, né? Porque a Raquel começou falando Eu estava toda nervosa Eu estava chorando para abrir esse culto E não sei o que, tal e Eu falei, vamos ver o que, que ela vai falar então Aí ela foi lá e falou assim abre em João 14, a partir do verso 15, aí eu peguei, eu só fiz assim na minha Bíblia, peguei uma marca-texto e fiz só assim, porque o primeiro texto que eu vou ler é João, capítulo 14, a partir do verso 15, é o Espírito Santo começando a falar numa ministração do Espírito Santo, só que essa mesa é muito pequena, ou a minha Bíblia é muito grande, ou os dois, então vamos lá. João 14, nós vamos ler do 15 até o 24, eu peço que você fique atento, são apenas 40 minutinhos, vou ser breve, se Deus quiser, 40 minutinhos, então fique atento, amém? O Senhor tem algo para você nesta noite, João capítulo 14, versículo 15 diz assim, Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará, Outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariote, Senhor, como é isto que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama... Ele guardará as minhas palavras e o meu Pai o amará. E iremos a Ele e faremos nossa morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai, mas do pai que me enviou. Amém? Até aí. Esse é um discurso de despedida de Jesus Cristo. Jesus começa a se despedir dos discípulos. E Ele começa a falar eu vou, eu vou partir, mas eu vou deixar alguém, eu vou deixar um Consolador, e Ele vai habitar em vocês por toda a eternidade, nós pegamos esse discurso do versículo 15 ao 24, e nós separamos Ele em algumas partes, se você observar do versículo 15 até o 17, Ele está falando sobre o Espírito Santo, do 18 até o 21, Jesus está falando dEle mesmo, e do 22 ao 24 ele está falando do Pai. Então no seu, um dos seus últimos discursos, nas suas últimas palavras aos discípulos, o Senhor faz questão de falar sobre a trindade. O Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Isso me traz a convicção que não existe vida cristã sem nenhum desses três elementos. E nós como igreja, nós sabemos muito bem disso. Mas muitas das vezes nós falamos muito sobre Deus, nós pregamos em nome de Jesus, mas nós se esquecemos do Espírito Santo. Ou se nós não se esquecemos do Espírito Santo, nós temos um entendimento errado de quem é o Espírito Santo. E dessa forma nós interagimos com Ele também de maneira errada. Conversava com a minha esposa essa semana sobre isso, né meu amor? Ela fala assim... Não me cita na pregação, mas ela vai conversar comigo justa sobre o que eu vou pregar. Então eu vou falar dela a pregação inteira. Nós conversamos essa semana. E ela fala assim, a minha esposa fala. Você não acredita no mundo espiritual. Ela fala que eu não acredito. Por que ela fala que eu não acredito? Porque eu sou muito fiel à palavra de Deus, meus irmãos. E para a glória de Deus eu conversava com o Cristo no começo do culto. E o pastor onde eu comecei a minha caminhada, ele era muito fiel à palavra a gente brincava que lá o Espírito Santo podia passar nem na porta, porque não, não tinha nada fora do cronograma, irmão. não tinha um aleluia, um glória a Deus, não tinha um ela não tinha nada, era só a palavra, uma hora de palavra, Ele explicava totalmente a palavra, isso fez eu ficar totalmente centrado na palavra de Deus, então eu falo para ela, sim, eu acredito totalmente no Espírito Santo, mas eu acredito naquilo que a Bíblia fala para mim do Espírito Santo, a minha convicção sobre o Espírito Santo não está formada naquilo que pessoas fizeram ou fazem em nome do Espírito Santo, ou dizendo que é ou que não é o Espírito Santo. Eu não tenho capacidade, eu não estou aqui para julgar e nem falar que aquilo que tal pessoa faz é do Espírito Santo ou não é do Espírito Santo, mas o que eu estou aqui para fazer nesta noite é te apresentar o que a Palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo. E o primeiro ponto é que o Espírito Santo, ele não é opcional. Assim como Deus não é opcional, assim como Jesus não é opcional, o Espírito Santo não é opcional na sua vida. Às vezes nós tratamos o Espírito Santo como um, um quarto a mais na casa. Vou te explicar. Eu moro num pequenino apartamento. Meu apartamento, ele sempre foi pequeno mas agora com o Caleb crescendo, parece que o apartamento está diminuindo. E tudo o que eu queria era mais um quarto. Porque ficava um quarto para a Rafa, um quarto para o Caleb, um quarto para a gente. Ficaria perfeito. Mas esse quarto a mais, eu confesso que é um luxo. Porque para a glória de Deus, nós vivemos muito bem no nosso apartamento daquele tamanho. Então, esse quarto a mais, ele é um luxo, ele é algo opcional. Se eu tiver esse quarto a mais, Muito bom. Mas se eu não tiver, a minha casa continua sendo a minha casa, correto? Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é a mesma coisa. Se eu tiver o Espírito Santo, muito bem, mas se eu não tiver, eu continuo sendo cristão. Se eu não tenho um batismo com o Espírito, não, tudo bem, eu continuo sendo cristão. Se eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo, tudo bem, eu continuo sendo cristão. Não, porque o Espírito Santo, ele não é opcional. O Espírito Santo, ele é fundamental na sua vida com Deus mas Mateus, você quer dizer então que eu tenho que falar em línguas, que eu tenho que pular, que eu tenho que rodar, que eu tenho que... Não, você vai entender o que o Espírito Santo faz na sua vida. No versículo 26 desse mesmo texto, nós vamos ler João 14, 26. Diz assim, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome. Que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará a lembrança, todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito, Jesus no versículo 26, Ele deixa muito claro o que eu estava dizendo, porque Ele diz, Ele vos ensinará todas as coisas, se, ele, se é o Espírito Santo que vai me ensinar tudo, como eu vou ter uma vida sem o Espírito Santo? Não faz sentido, é impossível eu ter uma vida cristã, sem aquele que foi enviado para me ensinar todas as coisas. 1 João 4,13 diz assim, nisto conhecemos, que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nós, de nos ter dado do seu Espírito. João também nos mostra com esta afirmação, com este versículo, permanecemos nele e permanece o Espírito em nós quando ele usa a palavra permanecemos e permanece, ele quer deixar muito claro que não é, algo, não é algo esporádico, não é algo às vezes. Teve uma vez que eu senti o Espírito Santo, teve uma vez que eu fui no culto, aí tinha uma menina da unção lá, ela cantou e eu senti o Espírito Santo. Teve uma vez que o pastor estava pregando, ele falou a palavra que eu estava pensando, eu senti o Espírito Santo. Essa não é a vontade de Deus, essa não é a vontade de Jesus e essa não é a vontade do Espírito Santo. João é bem claro, permanecemos nele e ele permanece em nós. Espírito Santo, ele não deseja ser um visitante, ele deseja ser um morador em nós, em nossas vidas. O Espírito Santo, ele não foi nos dado então para uma experiência. Muitas pessoas confundem o Espírito Santo com a emoção. Meu irmão, se você estiver muito triste muito triste, muito triste e você abrir um vídeo do David Leonardo, você vai chorar, eu tenho certeza e você vai falar o Espírito Santo de Deus me convenceu o Espírito Santo de Deus não, aquilo é o seu sentimento, você estava emotivo, o Espírito Santo não é um sentimento, porque os sentimentos passam o Espírito Santo ele é eterno o Espírito Santo de Deus ele não é uma emoção, porque as emoções passam e o Espírito Santo de Deus ele é eterno nós devemos parar de limitar aquilo que é eterno. Nós devemos parar de colocar um padrão naquilo que não tem padrão. Nós colocamos com as nossas limitações aquilo que é ilimitado e infinito, que vem da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus veio para fazer morada em nós. Nós somos a verdadeira casa de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu ministrei sobre mordomia, eu falei que o dinheiro, ele é neutro, da mesma forma que esse prédio é neutro, quem lembra que eu falei isso? Para quem não estava, por que o prédio é neutro? Porque se nós saímos desse prédio e qualquer outra pessoa alugar esse prédio e usar para outra religião, esse prédio vai ser usado para outra religião, o prédio em si não tem poder nenhum, a cadeira não tem poder nenhum, o microfone não tem poder nenhum, porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. Em Atos 7, Estevão estava fazendo o seu discurso, ele estava prestes a ser apedrejado. E uma das suas palavras, no versículo 48 foi, entretanto, o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas. Estevão, ele já estava ciente, ele já sabia, aquilo que ele acreditava e aquilo que ele carregava mas nós muitas vezes gostamos de contrariar aquilo que a palavra de Deus fala e nós achamos que o poder do Espírito Santo está aqui dentro deste lugar neste momento existe muito poder do Espírito Santo porque o Wesley está aqui, porque o Caio está aqui porque o Pedro está aqui, porque a irmã está aqui e o Espírito Santo habita neles, habita em mim, habita em você por isso que neste momento existe um poder do Espírito Santo sobre este lugar mas na hora que deu umas 11 horas a gente vai embora, eu vou ali no alarme, vou colocar a minha senha, vou fechar a porta, o alarme vai disparar. Você acredita que o Espírito Santo vai estar aqui, vagando sobre esse prédio vazio? Não, porque Ele, ele continua comigo, com você, com o Caio, com o Wesley, com o Pedro, com cada um de nós. O Espírito Santo, Ele escolheu morar em mim e morar em você. Então, por isso, faz todo sentido quando o João fala... Quando o João fala permanecemos nele e ele permanece em nós, porque se ele mora em mim, então ele deseja permanecer em mim, mas eu entendo quem confunde um pouco as coisas, porque Deus por muito tempo, ele habitou em templos de pedra, por muito tempo Deus habitou em templos feitos de mãos humanas, isso no antigo testamento, durante todo o antigo testamento, a palavra de Deus vai nos mostrar, que Deus habitava em templos, a arca chegava no templo, ficava lá no lugar santo do santo, do santo, do santo, do santo, do santo, do santo. Aí tinha um véu dessa grossura aqui ó, eu não aguentava com aquele véu, o véu mais pesado que a minha Bíblia. Um véu dessa grossura, para se achegar ao santo do santo. Mas isso, esta realidade, ela é do Antigo Testamento, é da antiga aliança que Deus tinha com os homens. Mas na nova aliança inaugurada na cruz de Cristo, as coisas mudou. Porque essa nova aliança foi inaugurada quando Jesus falou, está consumado. No momento que Jesus fala essas palavras, está consumado. E o véu é rasgado de cima e embaixo. A Bíblia diz isso, nós cantamos isso. Acho que quase todo domingo a gente canta esse louvor. Quer que eu canto? Quem quer que eu canto? Não, não. não? vocês são muito chatão. Né? Agora esqueci o louvor eu vou lembrar como que é você, 10, da é de Deus é praga que vocês jogaram, praga ah, aquele lá que fala que o véu rasgou lá, sai, sai aquele louvor lá? que canta todo domingo canta aí, Dagão. você sabe qual é? a Cíntia cantou domingo, cadê a Cíntia? exatamente, cantamos todo domingo o véu tu rompestes, olha que lindo, choramos, oh Deus maravilhoso, rasgou o véu, mas se comportamos como se o véu ainda existisse lá, Por quê? A Bíblia fala que o véu foi rasgado, o véu ele limitava o contato do homem com Deus, alguns homens poderiam ter este contato, mas quando a palavra de Deus fala que o véu foi rasgado, quer dizer que esse bloqueio, essa limitação que tinha entre o homem e Deus, homem e Deus foi quebrada, e todos nós então temos acesso a Deus, o problema é que nós vivemos nessa nova aliança, inaugurada na cruz, se movendo como se nós estivéssemos na velha aliança, Por quê? Vou te explicar, nós se comportamos como se Jesus não tivesse vindo ainda, nós se comportamos como se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós nos comportamos como se essas palavras, aqui no capítulo 14, a partir do verso 15, não fosse verdade, que Ele não tivesse prometido um Consolador para mim, que habitaria dentro do meu coração. Nós temos o um mesmo relacionamento esporádico que aqueles homens tinham, tinham no Antigo Testamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele sempre foi um conceito meio misterioso. Se a gente olhar bem a história, ele era quase uma assombração. Por quê? Porque quando ele estava sobre as pessoas, as pessoas tinham habilidades especiais. Eles eram quase um ex men Ele, Sansão, Sansão ele ganhava força. Então imagina você: do nada um homem é muito mais forte que todos os homens. E a Bíblia fala que é porque o Espírito de Deus estava sobre ele. No momento que ele cortou o cabelo, a aliança que ele tinha com Deus foi quebrada. E ele perdeu a força dele. Por quê? Pelo cabelo? Não, porque ele quebrou a aliança. Ele desobedeceu. Ele partiu. Ele quebrou uma aliança de obediência que ele tinha com Deus. Outros homens. Alguns profetas falavam e escreviam o que estava na mente de Deus. Você já parou para pensar que Isaías... Escrevia o que iria acontecer com Jesus milhares de anos para frente, tudo aquilo era aquilo que já existia no coração e na mente de Deus, e um homem escreveu tudo isso. Habilidade especial através do Espírito Santo. Alguns controlavam o tempo, meu irmão. Elias orou e falou: Não vai chover, não é esse Elias. Não, esse Elias aí está fujão. Elias. Oh, alguém cuida dele, se o Elias se levantasse, ele segura ele. Elias orou, não vai chover, não choveu, passou um tempo Elias falou, quer que chove, choveu, o homem controlava o tempo, através do Espírito de Deus sobre ele, fazia descer fogo do céu, isso aí é legal, isso aí eu queria, quem não queria? Danilo começou a mexer o saco, falou Deus rapidão, que só um, uma brasinha, só, não precisa nem viu uma bola, só um, na cabeça dele para ele parar de mexer o saco, quem conhece isso? Ah, benção que ele era na minha vida. Coisa rápida. Por causa disso, a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma autoridade divina sobre aquelas pessoas. Quando alguém fazia algo muito especial assim, todo mundo sabia que aquela pessoa tinha um relacionamento com Deus de alguma forma, que ela era um escolhido de Deus, que Deus tinha levantado aquela pessoa perante aquela geração. Então eram pessoas com habilidades especiais Mas que era algo esporádico Elias não fazia isso quando ele queria Eu estou brincando aqui que ele controlava o tempo Mas tinha um propósito No tempo de Deus Ele orava, parou de chover No tempo de Deus ele orou, voltou a chover Não era assim Elias falava Mostra só hoje né Vai chover então Aí ele, Deus, chove, chovia Ah hoje o tempo está feio né Queria ir para praia Queria descer para Caraguá Deus, sol, volta sol. Né Bia? A Bia fez ir para a praia na chuva. Ô Espírito Santo, dessa, dessa mulher Jesus. Não era dessa forma. Era algo esporádico, onde Deus usava de algumas maneiras. A evidência do Espírito Santo, ela era óbvia na vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia todas essas coisas que os homens fizeram esporadicamente durante, durante milhares de anos, todos os dias. Naturalmente, todo momento Jesus andava Tocou na veste dele, curada Poder de cura sobre aquela mulher Jesus andava, um homem subiu na árvore Ele viu aquele homem Ele entrou na casa daquele homem Ele mudou a história da família daquele homem Poder do Espírito Santo através de Jesus Então o mesmo poder Identificava Jesus como um legítimo Governador de Israel Então Jesus E João 14 Vai lá e diz, eu vou, mas vai vir um melhor do que eu, o Espírito Santo. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Que esse poder esporádico que existia no Antigo Testamento, esse poder contínuo que existia em Jesus, agora estaria sobre os homens. É isso que Jesus estava falando sobre ele. Para a gente ter noção como no Antigo Testamento era algo esporádico, a palavra usada na Bíblia para o Espírito Santo ela é encontrada raramente no Antigo Testamento mas precisamente duas vezes, Salmo 51, 11 e Isaías 63, no versículo 9 e 10. Agora no Novo Testamento, na nova aliança que nós estamos inseridos, a coisa já é bem diferente. Três escritores enfatizam a obra do Espírito Santo durante todo o Novo Testamento, Lucas, João e Paulo. Quando você vê a carta de Lucas, as cartas de João, e você vê os escritos de Paulo você vê a todo momento ele enfatizando a obra do Espírito Santo, Lucas se refere no seu Evangelho, 14 vezes ao enchimento do Espírito Santo, durante todo o Antigo Testamento, duas vezes foi citado o Espírito Santo, citado, agora somente Lucas, ele cita 14 vezes o enchimento do Espírito Santo, João Batista e Jesus enfatizam, que o Espírito Santo viria nos batizar, ia batizar os fiéis, ia batizar aqueles que creem em Jesus Cristo. E Paulo explica durante todo o tempo como é ter uma vida cristã, como é caminhar com Cristo. Nós achamos lindas as palavras de Paulo, quando ele fala lá, combati o bom combate, guardei a fé, tal. Quando Paulo fala aquilo, ele quer falar, cara, consegui chegar no final da minha jornada. Mas se você ler todas as cartas de Paulo... Ele é muito claro que ele não chegou lá sozinho. Mas ele chegou com o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele é muito claro em todos os momentos. Mas, eu sei que você deve estar se perguntando. Por que especificamente então, que o Espírito Santo veio morar em nós? Simplesmente só porque Deus falou. Esse cara é legalzinho, acho que eu vou descer lá, eu vou ficar dentro deles. Não, tem um propósito. Primeiro, João 16, do 7 a 8, diz assim, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro papel do Espírito Santo em mim e em você é trazer arrependimento. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos convencer do pecado. A primeira coisa que o Espírito Santo deseja fazer em mim e em você é nos convencer do pecado mais íntimo do nosso coração. Do pensamento mais escondido que você tem. Daquilo que você não consegue contar para o seu melhor amigo. Daquilo que você não consegue contar para aquela pessoa com que você se relaciona daquilo que você não consegue contar para o seu pastor para pedir uma ajuda, para o seu líder para pedir uma ajuda. O Espírito Santo de Deus, primeiramente Ele vem para mim e para você, para trazer arrependimento aos nossos corações. Porque não existe um relacionamento com Deus sem arrependimento. Se alguém falar que se relaciona com Deus, mas não se arrependeu dos seus pecados, esse é mentiroso. A Palavra de Deus é muito clara. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento é o começo de uma reaproximação do homem com Deus. O primeiro passo para se aproximar de Deus é se arrepender. O primeiro passo para se aproximar de Deus é se arrepender de toda palavra. O primeiro passo para a gente... Realmente ter um relacionamento genuíno com Deus É se arrepender dos, dos nossos pensamentos Mas Mateus, todos nós pecamos Nós pecamos todos os dias Sim, mas nós temos que se arrepender todos os dias O problema do cristão não é simplesmente quando ele cai em pecado Não estou falando de permanecer no pecado, isso é uma outra coisa Sabe por quê? Porque você só permanece no pecado quando você cai e não se arrepende porque quando você cai, se arrepende, você não permanece no pecado. Porque o pecado te incomoda. Nós devemos ficar incomodados todas as vezes que nós pensamos algo que não é de Deus. Todas as vezes que nós falamos algo que não é de Deus. Todas as vezes que nós fazemos algo que não é de Deus. Que desagrada a Deus, que desagrada o Espírito Santo que está dentro de nós. E nós então precisamos abrir um espaço para o Espírito Santo de Deus para que Ele nos leve ao arrependimento, nós devemos deixar de lado todo orgulho, todo ego, toda vaidade, Jesus diz em Marcos 1, versículo 14 e 15, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e Ele dizia, Jesus dizia, o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, Jesus veio para pregar Arrependam-se e depois Creiam no Evangelho Observe, as pessoas costumam dizer Ao contrário, crê Depois vai ver o que nós faz Nós chegamos Para a pessoa, se aceita Jesus Aceito, beleza Uma hora o Espírito Santo convence ele do pecado Mas as palavras de Jesus eram o contrário Arrependam do seu pecado Agora crê em mim Jesus veio para pregar arrependimento. Jesus veio para trazer arrependimento. Mas eu sei, sabe por que nós costumamos pregar ao contrário? Porque nós queremos ser gentis. Eu não quero ser o cara chato. Porque se eu for o cara chato, esse cara não vai aceitar Jesus. Como se Jesus dependesse de você para ele escolher a vida daquele homem. Como se Jesus dependesse, que as pessoas já achassem, o um Mateus legal, para ele ficar conhecido, como se Jesus dependesse do meu louvor, do meu canto, da minha voz, para as pessoas conhecerem, conhecerem ele, em espírito e em verdade, puro egoísmo, <coughs> puro ego do homem, pensar tudo isso, a palavra de Jesus era, arrependa-se, e depois creia, o verdadeiro evangelho, é primeiro você se arrepende, através do Espírito Santo, e depois você crê, mas quem nos dá essa fé então que Jesus fala? Segundo Coríntios 4,13, Tendo porém, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, eu crie, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos, Paulo, ele fala sobre o um Espírito da fé, que também é o Espírito Santo, a palavra usada por Paulo para falar Espírito da Fé, é a mesma palavra usada em todo o Novo Testamento para falar sobre o Espírito Santo, nós então se arrependemos através do Espírito Santo, e nós cremos através do Espírito Santo, porque não existe um novo nascimento sem o Espírito Santo, não existe... Um homem que possa se arrepender genuinamente dos seus pecados sem o Espírito Santo. Nós conhecemos muitas pessoas que... Esse exemplo, eu gosto esse exemplo porque é um exemplo claro de se entender. Que se arrependem não genuinamente, mas se arrependem por conta das consequências do seu erro. Costumo sempre usar um exemplo, posso usar um exemplo do meu casamento, um exemplo de mim. Se eu cair em adultério Mateus caiu em adultério Automaticamente a minha esposa descobre A minha esposa Pede o divórcio, nós separamos Automaticamente eu perco o relacionamento Com a Rafaela E eu perco o relacionamento com o Caleb Automaticamente eu perco o meu ministério Na igreja Automaticamente eu perco a confiança De todos vocês que confiam em mim espiritualmente Aí então me bate um arrependimento Aí eu fico triste porque eu não vou ver meu filho, eu não vou ver a Rafaela. Eu fico triste porque eu amava a Bia. Eu fico triste porque eu gostava da igreja. E eu começo a falar para a Bia que eu estou arrependido. Eu vou na porta da casa dela, eu faço um barraco, eu balanço o portão. Eu choro e falo, volta Bia, volta para mim. Só que na verdade, isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque eu só estou triste porque eu perdi coisas. O verdadeiro arrependimento me impede de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sei que no momento que eu adulterar, eu não só perco o relacionamento com a Bia, mas eu perco o relacionamento com Deus. Porque o pecado me afasta de um relacionamento com Deus. E o amor que eu sinto por Deus é muito maior do que o amor que eu sinto pela minha esposa, que eu sinto pelo meu filho, que eu sinto pela igreja e que eu sinto pelo ministério. Então, quando eu estou verdadeiramente arrependido de algo, é porque o Espírito Santo está trabalhando no meu coração. E Ele nos impede todos os dias de fazer coisas que nós fazeríamos sem o Espírito Santo de Deus. Então Mateus, por que eu continuo permanecendo no mesmo erro? Talvez porque você não dá ouvido ao Espírito Santo. Talvez porque você espera e você entendeu que o Espírito Santo ele ainda é esporádico. E você espera um homem de Deus vir até a igreja, falar o seu CPF e falar que você tem que parar de assistir pornografia. Sendo que o Espírito Santo de Deus está dentro de você todo dia. Quando você vai fazer aquilo, Ele está falando para você. Não, não faz isso, cara. Eu estou aqui ainda. É possível sentir prazer na minha presença. É, preciso, é, é possível sentir alegria na minha presença. Ei filho, eu quero falar para você na eternidade Servo bom e fiel Entra no prazer do seu Senhor Faça parte do gozo do seu Senhor Essa é a vontade de Deus para você A todo momento Mas nós esperamos o um Espírito Santo esporádico Que o Mateus vai sentir de Deus Orando de madrugada Ai, ah, eu senti que hoje Eu vou chegar e eu vou falar o Wesley Que o Wesley deve mudar o casamento dele Esperamos o um Espírito Santo esporádico por isso eu falo. Nós vivemos numa nova aliança, onde o Espírito Santo está aqui, mas se comportamos como se o Espírito Santo ainda estivesse lá, longe, esperando, ele sub, esperando Moisés descer do monte, como foi cantado aqui. Nós esperamos um homem de Deus subir até o monte, ter o um contato com o Espírito Santo e vir nos entregar algo a todo momento. Mas é o Espírito Santo que traz um novo nascimento para mim e para você. Se é ele que traz o arrependimento, se é Ele que nos faz acreditar, é Ele também que faz um o novo, um novo homem nascer. Paulo também falou isso para Tito. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 6, assim. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia. Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O mesmo Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, o mesmo Espírito Santo que nos faz crer, é um Espírito Santo com um lavar regenerador. Regenerar, o nosso dicionário diz que é gerar ou produzir novamente, formar-se de novo, dar uma nova vida. O Espírito Santo, Ele gera e produz novamente um coração que um dia foi caído. Ele gera dentro de você novamente um relacionamento que um dia foi perdido. Ele forma de novo a aliança que você tinha com Deus. O Espírito Santo, Ele dá uma nova vida para você. Você não precisa continuar nas velhas práticas. Você não precisa continuar com o seu relacionamento da forma que Ele é. Você não precisa continuar nesse pecado. Mas Mateus, eu devo terminar esse relacionamento? Não, você deve ajustar esse relacionamento aos padrões do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo deseja criar uma nova história com você. Mas e depois do nascimento? Me arrependi. Sim, me arrependi. Já criei em Jesus. Nasci de novo e agora? Agora o Espírito Santo, Ele nos santifica. Ele nos traz uma natureza santificadora. A santificação é aquela obra espiritual, sabe? Aquela cirurgia espiritual interna que Jesus faz em nós. Ele realiza através da pessoa do Espírito Santo. Quando Ele chama para ser um, um verdadeiro cristão mesmo. Sabe quando aquela chave virou em você? Sabe quando você falou, cara, é algo de dentro para fora agora. Agora não é mais emoção que vem de fora para dentro. Agora não é mais o louvor que me toca. Agora não é mais uma, um vídeo no YouTube que me toca. Agora é daqui. Agora está saindo daqui de dentro. Agora eu sinto o prazer de chegar ao Senhor. Agora eu não vou na igreja porque meu namorado quer que eu vou. Eu não vou na igreja porque minha namorada quer que eu vou. Eu não vou na igreja porque semana que vem é minha escala. E eu tenho que essa semana, senão eu vou falar que eu só vou na minha escala. Não. É agora eu vou na igreja porque eu sei que lá eu tenho a oportunidade de adorar o meu Senhor junto com os meus irmãos. Agora eu vou na casa de Deus porque eu sei que na casa de Deus existem pessoas que amam Jesus da mesma forma que eu amo. Isso é um processo de santificação, tudo começa a fazer sentido. Quando Paulo fala que ele considera tudo lixo, é porque o Espírito Santo visitou ele. E tudo aquilo que ele dava valor agora, cara, não é nada perto de Jesus. Eu falei, eu amo muito mais Deus do que eu amo o meu relacionamento. Do que eu amo o meu próprio filho. Sabe por quê? Não é que eu não amo eles. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe tudo que eu faço por eles. Não é isso. Mas é porque eles perto daquilo que o Senhor é. Cara, não tem comparação. Essa comparação que Paulo estava falando. Quando Paulo fala, eu considero tudo lixo. Ele estava falando de toda a fama que ele tinha. De todo o conhecimento. De todo o nome. Todo o glamour. Tudo aquilo que hoje não tem mais valor para Ele. Mas nós vamos ao contrário da palavra todos os dias. Ao invés de valorizarmos aquilo que nós portamos que é o Espírito Santo, nós valorizamos. Fama, glamour, visibilidade, todas as outras coisas. A palavra de Deus diz que, sobre muitas obras do Espírito Santo, vou terminar no horário A de Deus, Deus fala sobre muitas obras do Espírito Santo. E todas elas são maravilhosas. A de Deus, Deus fala sobre os dons do Espírito. Falar em línguas. Fala sobre curar, discernimento de Espírito. Tudo isso parte do Espírito Santo. Tudo isso é de Deus. Mas todas essas coisas, ela pode ser questionada pelo homem. Se eu começar a falar em línguas aqui, qualquer um pode me questionar. Qualquer um pode pensar aí no seu interior... Será que é Deus mesmo ou será que é o homem? Se eu chegar e derramar uma palavra sobre o Caio, o Caio pode questionar: Será que é de Deus mesmo ou será que são as palavras do Pastor Mateus porque ele conhece a minha vida? Se eu chegar aqui e até mesmo curar alguém, você pode achar que não foi eu que aquela pessoa já tinha sido curada, que não foi Espírito Santo? Eu não, que eu? Meu Deus, na verdade, que não foi Espírito Santo. Mas a santificação ninguém pode duvidar. A mudança interior de dentro para fora, ninguém consegue duvidar. Ninguém consegue questionar. A mudança de vida que o Vitor teve, ninguém pode questionar. A família do Vitor conhece o Vitor antes de Jesus e conhece o Vitor depois de Jesus. Eles podem questionar o que for, mas ele sabe que ele foi transformado. Ele está diferente, ele é um novo homem, teve um novo nascimento. O Mateus, todo mundo pode questionar o Chimbinha mas o Mateus, as pessoas olham e falam, cara ele está diferente, então eles podem não acreditar naquilo que eu prego, eles podem não acreditar que Jesus Cristo tem poder, mas eles não podem falar nada que eu não tive uma transformação, eles, a santificação que existe, que existiu em mim, através do Espírito Santo, ela é inquestionável, por isso a maior obra que o Espírito Santo pode fazer para você, não é o falar em línguas, não é você curar pessoas... Mas é te santificar... E gerar um novo nascimento... Em você... Jesus deseja... Trazer a maturidade à sua noiva... Jesus vem buscar uma noiva madura... Uma noiva santa... Nós cantamos aqui... Eu já coloquei as minhas vestes brancas... Vestes brancas remetem a santidade... Para mim falar... Eu estou te esperando... Pode vir... Vem me buscar... Vem sobre nós para mim gritar maranata eu tenho que, estar, tenho que estar com as vestes brancas eu tenho que estar santificado através do Espírito Santo eu li uma frase eu anotei que diz assim o tipo bíblico do homem santificado não é o homem que se oculta em uma caverna não é o homem que não tem nenhum contato com o mundo mas o que glorifica a Deus sendo Senhor ou sendo servo sendo pai ou sendo filho na família ou nas ruas, no mundo dos negócios ou no mundo do comércio, o típico homem bíblico santificado, ele glorifica a Deus a todo momento, independente do lugar, eu preciso convencer essa pessoa a comprar, então eu vou mentir para ela, isso não é santidade, eu preciso sair mais cedo do trabalho, então eu vou dar um jeitinho aqui, isso não é santidade. Eu preciso entregar esse serviço mais rápido. Eu vou fazer de qualquer maneira. Isso não é santidade. O típico homem santificado que a Bíblia descreve, glorifica a Deus em todos os momentos. Se o louvor quiser vir aqui na frente, já estou finalizando. Romanos 8, 12 a 17. assim, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo Jesus, se com Ele sofremos, para que também com Ele, sejamos glorificados, fique de pé, A carta escrita ao Romano diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A Bíblia nos ensina e nos motiva a ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus. Eu vim aqui nessa noite, para te mostrar que você pode se arrepender desse pecado através do Espírito Santo. Você pode crer mais em Jesus através do Espírito Santo. Você pode ter um verdadeiro novo nascimento através do Espírito Santo. Você pode ter uma vida santa através do Espírito Santo. E esse versículo resume tudo o que eu disse, sabe por quê? Porque ele diz: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe qual é a função do Espírito Santo? Sabe qual é o desejo do Espírito Santo? Nos guiar para uma vida eterna com Jesus. Nos guiar para os braços do Pai. Nos guiar para uma vida de santidade com Jesus. O Espírito Santo de Deus nos chama para parar de negligenciar o Espírito Santo de Deus. E parar de usar o Espírito Santo como um amuleto. Como um superpoder. Como algo especial que eu uso quando eu quero. Como uma carta na manga. E começar a usar o Espírito Santo de Deus Para ser guiado Aos caminhos do Pai Jesus, Ele sempre quis Ele sempre desejou Um relacionamento Esse livro aqui As pessoas costumam dizer que é o um manual Para a sua vida, mas não é Esse livro aqui, ele é inteiro sobre Jesus É sobre Jesus E o que nós aprendemos Nesse livro é se relacionar com Ele porque aqui nós conhecemos Ele e se, e se relacionamos com Ele. Mas esse Jesus, Ele foi tão bom, que além de Ele deixar a forma de conhecer Ele, Ele também deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Durante toda a sua vida, todo lugar que você for, toda a situação, haverá sempre algo dentro de você, te mostrando o caminho correto. O Espírito Santo, Ele vai estar sempre te guiando para os caminhos corretos. E nós só temos uma função durante toda a nossa vida. Ficarmos sensíveis ao Espírito. Então, neste momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar por você. Que a sensibilidade do Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Que Deus quebre esse nosso coração de pedra. Que Deus tire de dentro de nós todo o ego, toda a vaidade. Que Deus tire do nosso pensamento que nós conseguimos sem Ele. Que nós temos poder o suficiente para caminhar sem Ele. Feche seus olhos, foque no Senhor. Que Deus tire de nós toda a distração. Tudo aquilo que nos impede de ser sensível ao Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, neste momento Pai, eu peço que o Senhor venha sobre nós com um toque suave Pai. Senhor, neste momento Pai, nós não precisamos sentir nenhum arrepio Pai. Neste momento Espírito Santo de Deus, nós não estamos pedindo por nenhuma emoção Pai. Nós não estamos pedindo por nenhuma manifestação sobrenatural do Senhor, Pai. Nós não precisamos, Pai, de ninguém pulando, gritando, fazendo o que for, para nós confiarmos no Senhor, Pai. Senhor, nós acreditamos na Tua Palavra, Pai, e a Tua Palavra diz que o Seu desejo é permanecer em nós, Pai. Então, Jesus, nós acreditamos, nós confiamos, nós temos fé. Que o Senhor está dentro de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Mas Espírito Santo de Deus, nós somos falhos, Pai. Nós somos tão falhos, Pai, que nós não conseguimos ouvir a, Suas, a Sua voz muitas das vezes, Pai. Então, Jesus, neste momento eu peço que o Senhor traga uma sensibilidade aos nossos corações, Pai. Que neste momento, Pai, nós possamos ouvir a Sua voz. Que nós possamos sentir o Seu suave toque aos nossos corações. Que os nossos pensamentos sejam transformados pelo Teu Espírito. Que o nosso caráter seja transformado pelo Teu Espírito, Pai. Que nós possamos ser homens e mulheres mais próximos do Seu coração, Pai. Jesus, nos leva ao mais profundo do Teu Espírito, Pai. Pai. Nos faz perder o controle de nossa vida, Pai. Nos faz entregar ao Senhor aquilo que nós não entregamos ainda, Pai. Senhor, nos encontra nesta noite, Pai. Encontra a Tua igreja, Pai. Encontra a Tua noiva, Jesus Cristo. Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo até mesmo para Te adorar, Jesus. Nós precisamos do Senhor, Pai para entender tudo o que o Senhor deseja para a nossa vida Pai, então Senhor seja a luz em nossas vidas Pai, clareie o nosso caminho, clareie o plano do Senhor para a nossa vida Pai, Jesus nos convence dos nossos pecados Pai, Senhor me convence daquele pecado mais íntimo Pai, convence o Seu Filho Pai, daquele pecado mais íntimo Pai, daquilo mais secreto que Ele guarda Pai, daquilo mais obscuro que está dentro do coração dele Pai, e traz ele a luz do arrependimento Pai, santifica os seus filhos Pai, que eles possam sentir prazer na Tua presença Pai, que eles possam sentir prazer em oração, que eles possam sentir prazer na Palavra de Deus, que eles possam sentir prazer na comunhão, prazer na adoração ao Senhor Pai, Espírito Santo de Deus... E Quebra tudo que está nos impedindo de ter um relacionamento genuíno com o Senhor Pai. Espírito Santo de Deus, quebra toda barreira que nos impede de romper no sobrenatural de Cristo, Pai. Senhor, gere, gere nós, Pai, uma maturidade, Pai, para nós manifestarmos o Teu Espírito sobre o mundo, Pai. Gere nós, Pai, uma maturidade para que pessoas sejam curadas nesse local. Gere nós uma maturidade, para que pessoas sejam realmente transformadas neste lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, gera nessa geração um coração que te ama, Pai. Um coração que te obedece, um coração que tem sede de justiça, Pai. Espírito Santo de Deus, gere nós um coração que realmente anseia pelos céus, Pai é isso que eu te peço Jesus, e eu te agradeço por tudo Pai, por tudo, amém.